0: Мировые цены на нефть выросли 1 марта. Причина просматривается. Опасения из возможных перебоев поставок на фоне операции России на Украине перевесили разговоры о скоординированном выпуске запасов черного золота для успокоения рынков, передает Reuters. Вот цифры. Майские фьючерсы на марку Brent, торги по которым начались во вторник, выросли на 1,8%, до 99 долларов. Ориентир – 7-летний максимум 105 долларов. Достигнутый после начала российских действий на Украине. Апрельские фьючерсы на марку West Texas Intermediate выросли на 1,6%, до 97 долларов. Хрупкая ситуация на Украине, а также финансовые и энергетические санкции против России будут поддерживать этот энергетический кризис. Если конфликт продолжит эскалацию, то нас ждет нефть значительно выше 100 долларов уже в ближайшей перспективе заявила старший аналитик рынка нефти из Райстед Energy Луиза Диксон. Из-за санкций Запада покупатели российской нефти испытывают трудности в связи с платежами и доступностью танкеров. В то же время заводы в Азии быстро восстановились в феврале на фоне отступления пандемии, а это подразумевает рост спроса на нефти в этой части света пока котировки сдерживаются из-за планов Вашингтона и его союзников выпустить на рынок свои запасы сырой нефти. Речь может идти о 60-70 миллионах баррелей. Однако переговоры на эту тему находятся на начальной стадии, и президент США Джо Байден уже предупредил американцев, что антироссийские санкции могут привести к росту цен. Сегодня 1 марта Международное энергетическое агентство проведет внеочередное министерское совещание, чтобы обсудить, какую роль его члены могут сыграть в стабилизации нефтяных рынков. ОПЕК+, Плюс, включая Россию, встретятся в среду, 2 марта, и, как ожидают на Западе, продолжат постепенное увеличение поставок. Однако никаких консультаций Саудовской Аравии на эту тему американцы не проводили, и результаты будущих встреч остаются неясными. При этом весьма показателен комментарий американского издания «Политико», Цитируем: «Европейские политические лидеры наверняка утратят власть, если разразится полномасштабный энергетический кризис, а Москва на этом может даже нажиться. Поэтому США и ЕС отказываются от жестких энергетических санкций. При этом, чтобы заменить Россию в Европе, американцам потребуется лет десять, пишет политика. Такая политика Вашингтона в отношении Москвы в условиях украинского кризиса выглядит во многих отношениях интригующей. С одной стороны, США явно провоцируют кризис и расширяют не только его географические рамки. С другой, США понимают, что возможные последствия экономического и политического ответа России ставят в тупик американских союзников и Европу, которые зависят от поставок российских энергоресурсов. При этом сами Соединенные Штаты давно стали самостоятельным энергетическим центром и добились успеха в переходе на другие источники, в частности, энергию ветра и солнца. Наконец, что касается поставок из России в США, то вроде бы, по официальным данным, в 2020 году США получили из России всего 1% своей сырой нефти. Но стоимость нефти в Америке тесно связана с мировым эталоном, а он бы значительно вырос без поставок из России. Зависимость Европы сильнее. Континент закупает у России 40% природного газа и 25% сырой нефти. Все эти экономические и политические факторы привели к тому, что даже самые яркие из западных ястребов ограничиваются лишь сдержанными призывами ограничить поставки российских энергоносителей, даже при том, что российские силы приближаются к Киеву. Что касается Белого дома, где прекрасно осознают связанные с санкциями политические и экономические риски, то никто не знает, как далее он будет вести игру. Чтобы заменить Россию, США придется нарастить добычу на 12 миллионов баррелей в день, а это огромный скачок почти на 50%. процентов. Даже теоретически на это уйдут годы, признает сенатор-республиканец от Луизианы Билл Кэссиди.